0: Perdonar a alguien, ¿qué cosa tan más extraña? Seguramente cuando piensas en qué es el perdón, ¿te acuerdas de ese hermano chiquito que empujaste muy duro en las escondidillas y que le tenías que pedir perdón? O tal vez te acuerdes de esa infidelidad del cuerno. Cuando piensas en perdón, tal vez te acuerdas de ese amigo que ya no te habla de ese papal que tú ya no le hablas, tantos casos de perdón. Cuando yo pienso en perdón, lo primero que me viene a la mente es algo religioso, especialmente de la religión católica. Dios perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando pienso en perdón, también pienso en rencor, en venganza y en tener la razón. Me imagino a las culturas que llevan peleándose por generaciones y que no se han perdonado y que siguen en los putazos constantes. Cuando pienso en perdón, pienso en que es algo muy difícil que muchas personas de hecho no logran hacer. Cuando pienso en perdón, pienso en castigo y penitencia. Toda esta idea del perdón me ha llevado a indagar un poquito. Y fue cuando me topé con un libro que extrañamente se llama Perdonar. Qué creativo, ¿no? Este libro lo escribió la psicóloga Robin Casargen. Entonces, en este libro de Perdonar, lo que dice es que el perdón es tomar la decisión de ver más allá de los límites de la personalidad de la otra persona de sus miedos, de sus idiosincrasias, de sus neurosis y errores. Es la decisión de ver una esencia pura, no condicionada por historias personales, que tiene una capacidad limitada y siempre es digna de respeto y amor. El perdón en realidad es la realización de que debajo de nuestros respectivos egos todos somos exactamente iguales. De hecho, el perdón nos liga con emociones desgastantes que de hecho roban mucha energía. Uno de los mejores resultados de perdonar a alguien es liberarte de todos los efectos nocivos de esas emociones, de toda esa carga emocional que conlleva el rencor de no querer perdonar. Ahora, ¿por qué la gente se queda arraigada a su pinche enojo? A ver, ¿por qué? Bueno, pues porque puede ser un motor para el cambio. Es como, como gasolina, como la leña del fuego. De hecho, muchos líderes alrededor de la historia utilizan el enojo como una herramienta para mover masas. El enojo también te sirve para controlar a los demás. Entonces, si yo me enojo... Tú te sientes culpable o te sientes asustado y ya, ya no me confrontes. No, 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 ya se enojó. No, no, ya, 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 no le digas. Luego hablamos. Creo que el enojo en realidad lo que hace es evitar comunicarse en profundidad también. Otra de las razones por las cuales la gente se queda en el enojo es porque tienen miedo a comunicarse en profundidad. Tienen miedo a expresar lo que realmente sienten. Y el, no, el enojo es un mecanismo de defensa para cerrarse y huevos, no tener que hablar sobre eso. <risa> el enojo también te da seguridad y protección. Cuando le tienes miedo a, a la intimidad y a la confianza y a que la gente conozca tus sentimientos más profundos, el enojo es un mecanismo de defensa para mantener a las personas alejadas de ti. El enojo también sirve para culpar al otro de lo que nos pasa. Te pone en la posición de víctima. Soy víctima de las circunstancias, es su culpa y por ende me enojo. Al final, la rabia, la irritabilidad y la agresividad propia o ajena son un grito que pide reconocimiento. Cuando una persona se enoja o es agresiva con otras personas o consigo mismo, cuando tú eres agresivo o agresiva contigo mismo es porque internamente te estás pidiendo reconocimiento respeto ayuda y amor viéndolo de esta forma cambia mucho la forma en la que percibimos y reaccionamos frente a estas emociones y frente a la gente que está actuando de esta forma la siguiente vez que se te presente alguien agresivo e irritado, rabioso. Date cuenta que detrás de ese velo que te está enseñando, lo único que hay es una persona gritando por amor y ayuda. El enojo no solamente está presente de manera individual, en nuestra propia mente, con nosotros mismos. Hay voces dentro de nuestra cabeza que se enojan con nosotros mismos. Ay, es un pendejo, ¿cómo la cagaste, güey? Hay enojo hacia las otras personas, tú enojándote con el otro. Ese es tú sacando el enojo hacia alguien más. Pero el enojo también está presente de manera colectiva. De hecho, el enojo y el resentimiento colectivo han sido la causa de muchos de los peores genocidios de la humanidad. Ahí te va un poco de historia. A principios de los años 20, un joven... Que de entre sus treintas, que se llamaba Adolf Hitler, empieza a hablar en público sobre sus ideologías políticas en los bares de cerveza al sur de la ciudad de Múnich, en Alemania. Diez años después, este hombre se convertirá en el canciller del país. Y bueno, el resto es historia. La razón por la que Hitler llegó a la cima del poder político en tan poco tiempo es porque sus discursos resonaban con el enojo, con el sufrimiento, el rencor y la sed de venganza del pueblo alemán. ¿De dónde vino todo este rencor y todo este resentimiento? Bueno, el Tratado de Versalles, que marcó el fin de la Primera Guerra, lo único que hizo fue culpar a Alemania y a los alemanes por la Primera Guerra y los castigaron duramente por sus actos. Les quitaron un porcentaje de sus tierras, su ejército lo reducieron a 100.000 hombres, sanciones económicas durísimas y al final una sociedad humillada y acribillada por la derrota. Lo único que hizo Hitler fue crear un discurso que plasmó a los judíos como los causantes de todos los males del mundo. Su propaganda antisemita resonó mucho con la gente porque él les dio un chivo expiatorio a quien atribuir todos sus problemas. Él llegó con un pico y le picó al toro. Le picó donde le dolía. Utilizó el resentimiento de la sociedad, el enojo colectivo como el motor de su propia campaña y como la leña del fuego de lo que después se convertiría en uno de los peores genocidios de la humanidad de hecho el ciclo entre la primera y la segunda guerra mundial explican muy bien el círculo vicioso del perdón y del rencor y de lo dañino que puede llegar a ser la triple entente busca castigar a Alemania por sus actos. el pueblo alemán siente rencor y ganas de vengarse. Llega la Segunda Guerra y los alemanes buscan saciar su sed de venganza. Ahí está el círculo del rencor. ¿Cuál fue el resultado? Millones de muertos. Un país colapsado y una desgracia total para la historia humana. El rencor y la venganza son emociones tóxicas que terminan lastimando a quien las carga. Lo que acabo de decir es solo un ejemplo colectivo de lo tóxico que puede llegar a ser el rencor y el enojo. Y de cómo ese resentimiento, si se guarda y se busca la venganza, puede terminar en una destrucción masiva. Esto me lleva a mi siguiente punto. La gente no perdona porque en el fondo se siente lastimada. Para poder perdonar a alguien más, primero te tienes que perdonar a ti. A veces nos pasan cosas que nos hacen sentir impotentes y se instala un resentimiento en nosotros mismos. Nos culpamos por lo que hubiéramos podido hacer y no hicimos. De hecho, yo creo que ser amable con uno mismo es un gran acto de perdón. De hecho, perdonarte a ti mismo es el mayor acto de perdón. Lo creas o no, en todo momento hiciste lo que pudiste con el grado de amor o temor que sentías en ese momento. Otra de las razones por las cuales la gente le cuesta trabajo perdonar, además de porque están lastimadas, es porque quieren tener la razón. Todos hemos estado en conflictos en los cuales queremos mantener nuestra posición porque decimos, no ni madres, tengo la razón y lo voy a demostrar. Y me vale madres que la otra persona no ceda, yo me voy a mantener firme. Pues mi hijo, mi hija, te cuento que... Es mejor elegir estar en paz que tener razón. A veces no queremos perdonar porque creemos que tenemos la razón y estamos dispuestos a mantenernos bien pinches firmes hasta comprobarlo. El problema de esto es que la persona que sale afectada en todo esto eres tú. Al tratar de tener razón y querer que los demás estén equivocados, no nos permite estar en paz mental. Buscar venganza y probar nuestro punto solo nos hace sufrir. Imagínate la emoción de rencor y venganza como una bola de fuego. La tienes agarrada en la mano, lista para aventársela a la persona en cuestión. El problema es que lo único que estás haciendo es que te estás quemando a ti mismo. Soltar el rencor y la venganza no es aceptar la conducta del otro pero es quitarte la carga a ti y dejar de lastimarte a ti mismo. De hecho, creo que hoy se ha vuelto muy de moda esta idea de no querer perdonar a las personas y además de forma colectiva con la cultura de cancelación. Hoy, alguien que tiene cierto tipo de fama con que diga o haga algo fuera de los estándares y de las normas sociales termina cancelado por el resto de la sociedad. Su fama se va a la mierda. Toda su credibilidad también. Todo por un momento en el que ya no se le perdona. No existen las segundas oportunidades con la cultura de cancelación. Cada vez hay menos libertad de expresión. Y de hecho más restricciones sobre lo que es políticamente correcto o no decir. Y sí entiendo que algunas de estas figuras públicas sí merecen ser canceladas porque han hecho algún delito o han hecho algo grave. Pero yo también creo en las segundas oportunidades. Y creo que muchas de estas personas que terminan cancelando merecen una segunda oportunidad. De hecho, esto no solo pasa con los famosos y con la cultura de cancelación entre la gente que es figura pública. Esto también pasa con la gente normal. Alguien hace algo, la caga o comete una indiscreción, hace una pendejada. Y ese momento se convierte en su apellido. Emilio. Ah, el güey quiso tal cosa. Ella sí, la conozco. Es la que se le compartieron sus fotos, ¿no? Ese güey creo que sí lo conozco. Es el que se pasó de copas y dio pena ajena, claro. De hecho, es muy curioso porque muchos apodos que la gente tiene se crean de momentos así. La gran mayoría de los apodos no vienen por momentos de los que nos sintamos orgullosos o agradables. La gran mayoría de los apodos vienen por un momento feo del cual no nos sentimos orgullosos y que se queda por el resto de la historia pegado a nuestro nombre, como parte de nuestra identidad. Creo que esto además se ha agravado muchísimo en estos últimos años con el avance de la tecnología. En ningún momento de la historia había sido tan fácil de inmortalizar momentos a través de la fotografía y video como hoy. Hoy todos tenemos acceso a un teléfono en todo momento, con el cual podemos grabar, podemos tomar fotos. Este tipo de momentos de los que no nos sentimos orgullosos, en los que la cagamos, muchas veces se toman en fotografía y se toman en video. Y ya, se quedaron para el resto de la historia. Lo que más me duele de todo esto es que reducimos la vida de alguien a un momento, un momento feo, y lo castigamos por ello. Y vamos a ser honestos. Todos hemos hecho cosas de las que no nos sentimos orgullosos y también todos hemos criticado a otros por hacer cosas de las que tampoco se sienten ellos orgullosos. ¿Te das cuenta? Tú eres igual de humano que todos y todos son igual de humanos que tú. Todos la cagamos y nos arrepentimos, todos nos hacemos víctimas y no queremos perdonar, pero al final del día todos somos iguales. Ahora, ya he hablado mucho sobre lo que es perdonar, sobre por qué a la gente no le gusta perdonar, sobre los ciclos viciosos colectivos de la venganza y del rencor, pero ahora quiero hablar sobre lo que no es perdonar. Perdonar no significa que tengas que coincidir con la conducta del otro. Perdonar no significa aceptar cualquier cosa que el otro haya hecho, como el maltrato, la violencia o la deshonestidad. Perdonar tampoco es humillarse, reprimir el enojo o hacer como si no pasara nada o perdonar porque sentimos lástima. Perdonar tampoco es convertirnos en amigos de nuestro victimario o descuidar de nuestra propia seguridad. De hecho, perdonar tampoco es siquiera llamar a la persona o comunicarle tu cambio de actitud, perdonar es un proceso interno de ti para ti. Para terminar este episodio y hacerte darte cuenta que no importa lo que haya pasado, eres capaz de perdonar a quien sea, te quiero contar la historia de Eva Cor. Eva fue una mujer rumana que cuando tenía 10 años Llegaron a su casa y se llevaron a toda su familia, a sus dos papás y a su hermana gemela, al campo de concentración de Auschwitz. Llegando al campo de concentración, Eva y su hermana Miriam llamaron la atención del de doctor encargado del área de investigación del campo. Este doctor se llamaba Joseph Mengele y llamó su atención porque Eva y Miriam eran gemelas. Así que separa a Eva y a Miriam de sus padres. Desde ese día nunca los vuelven a ver. Y durante un año entero fueron torturadas con el fin de experimentación científica. En 1945 fueron liberadas del campo de concentración. Eva pasó toda su vida tratando de asimilar lo sucedido. Algo terrible que jamás nadie debería de vivir. ¿Cómo puedes perdonar a alguien después de haber vivido eso? Después de haberte hecho eso, después de haberte lastimado tanto. Bueno, años después, a través de múltiples investigaciones, los servicios de inteligencia arrestan a un ex comandante nazi, el cual es juzgado en Israel y en su juicio, Eva fue una de las personas que testificó. Pero lo más impactante de todo esto es que al final del juicio, Eva se acercó con este comandante y le dio un abrazo. Le dio un beso y le dijo, te perdono. De hecho, ese momento fue lo que la hizo tan popular hay hasta un documental sobre ella, lo puedes buscar. La única forma de dejar de cargar con la culpa y con la atrocidad de lo que vivió fue perdonando al victimario. Es tan paradójico, pero es cierto. Y esto ella no lo hizo por el comandante, no. Esto ella lo hizo por ella misma, para ella estar bien consigo misma. No significa que acepte la conducta del comandante nazi. No significa que lo justifique. Pero sí que ella se puede liberar de la culpa de lo que vivió. Perdonar es hacer un cambio interno. Es hacer las paces contigo mismo, de no seguir causándote más dolor y sufrimiento. Es tirar la bola de fuego que traes en la mano y dejar de lastimarte. Gracias por escucharme.